0: Está aqui. Eu sou a professora Luana Nascimento e no nosso podcast de hoje vamos falar sobre o conceito de história. O que é história? Perguntinha simples, né? E ao mesmo tempo complexa. Então, vamos lá. História é essa área do conhecimento, né? Que nós estamos aqui reunidos em áudio para estudar. Veja bem, a palavra história ela pode ter diferentes usos e significados, né? Quando escrita com letra maiúscula, com H maiúsculo, certamente vai estar falando do campo de estudo sobre o ser humano ao longo do tempo, a disciplina história, né? A área de conhecimento é, histórico. Quando ela é iniciada com letra minúscula, o significado pode variar. Pode ser uma narrativa, pode ser um conto, um acontecimento, assim como também pode estar se referindo à disciplina. Uma vez que é, campos do conhecimento, é, disciplinas, né, pela, pela norma da língua portuguesa, podem ser escritos tanto com letra maiúscula quanto com letra minúscula. Então a história, já sabemos, né? Essa disciplina que estuda o ser humano ao longo do tempo. Esses dois elementos são muito, muito, muito importantes. Elemento número um, ser humano. Eu sempre reforço isso porque, às vezes, na emoção de começar a estudar história, todo mundo quer saber sobre os dinossauros e aí vem a frustração nossa, a história não estuda os dinossauros, quero morrer, era tudo que eu queria saber, né? Eu fico, assim, é, chateada, porque percebo que muitas vezes é, isso causa uma, um, um sentimento de ah, que sem graça, poxa, seria tão legal falar dos dinossauros, sim, os dinossauros são muito legais, mas realmente eles são objetos de conhecimento, de estudo de uma outra ciência, que não é a história. A história, ela realmente vai estudar os seres humanos, somente os seres humanos, tá? E as coisas relativas aos seres humanos. Isso é, tem um outro elemento, traz um outro elemento, os seres humanos ao longo do tempo. Então, a história vai também trabalhar com as questões é, das temporalidades. Né? Esse tempo que pode ser o tempo passado, que pode ser o tempo presente, e que, de alguma forma, até pode ser o tempo futuro, quando nós pensamos em intenções né? na construção é, das sociedades, também, às vezes, tem uma intenção, um projeto para um futuro. Então, é, nesse sentido, as temporalidades, elas são centrais no conhecimento e no estudo da história. Então, é, quando a gente fala de temporalidade, já vem uma outra questão: perceber as diferentes formas de percepção do tempo, né? Compreender essas percepções do tempo. Nós sabemos que o tempo ele é uma uma medida humana, né? Uma uma relação é, que é construída socialmente, que é construída a partir dos seres humanos, ainda que o tempo também tenha seus elementos é, naturais e cronológicos. Então, é, isso traz toda uma argumentação é, filosófica que precisa ser feita também com cuidado. Né? Algumas reflexões precisam ser feitas. Eu gosto de começar pensando, por exemplo, na ideia de um calendário, como é que funciona um calendário? O calendário é assim, é, geralmente ele organiza o tempo, tem muitos tipos de calendário, né? pode ser solar, pode ser lunar, é, enfim, calendários políticos, mas o calendário que nós utilizamos, né? esse calendário cristão dividido em 12 meses, em que o ano é dividido em 12 meses, então vem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em cada época, cada mês, geralmente é, tem algum acontecimento marcante, né? Janeiro o ano se inicia, volta às aulas, fevereiro carnaval, março ou abril tem páscoa, maio tem o dia das mães, dia do trabalho, junho festas juninas, né? Festa de São João, em julho tem recesso escolar, enfim. E é, deixa eu pensar, o que é que tem em agosto? Dia dos pais, em setembro tem a chegada da primavera, né? O 7 de setembro, o dia da independência, outubro tem o dia das crianças, novembro tem dia de finados, dezembro tem Natal. E aí, quando termina o ano, o que, que acontece depois? Começa tudo outra vez. Aí vem janeiro e esse processo se reinicia mais uma vez. Então, nós percebemos é, nessa forma é, de de contabilizar o tempo, de organizar o tempo, uma percepção cíclica. As coisas acontecem, seguem um ciclo e retomam esse ciclo depois de um período. No caso aqui, o período de um ano, né? um ciclo de um ano. Então, essa é uma forma de percepção de tempo. Mas outra forma também muito é, utilizada, por exemplo, uma linha do tempo. Quando nós fazemos uma linha do tempo, nós... Colocamos os acontecimentos em ordens cronológicas. Colocamos o, o, os acontecimentos numa sequência. O que veio antes, o que veio depois. E essa sequência, ela não, não tende a repetição. Por exemplo, é, eu, se eu fizer a linha do tempo da minha vida, eu nasci em 1986 e eu só nasci uma vez, né? Então vai estar lá, 1986 eu nasci. Eu entrei na faculdade em 2004, eu me formei em 2007, eu fui fazer um intercâmbio em 2011, depois em 2013 eu fiz outra faculdade, em 2018 eu fiz o um mestrado, em 2019 eu me casei e me tornei mãe, tudo no mesmo ano, meu Deus! Em 2020 eu comecei a trabalhar na escola que eu estou atualmente. Então vejam que esses acontecimentos foram colocados em ordem, e que eles não se repetem. Então, aqui eu tenho uma percepção linear do tempo. E essas percepções, elas vão se complementando. É, ao mesmo tempo que, para algumas coisas, nossa percepção é cíclica, em outros momentos, é, nós vamos utilizar uma percepção linear, uma medição do tempo linear. E essas só são algumas possibilidades, porque o tempo, galera, o tempo faz -se parte do fundamento da história, os grupos humanos eles já registravam e percebiam o tempo de forma diferente, então para a gente entender essa especificidade, entender como cada grupo se organiza, é imprescindível também essa percepção do tempo, percebermos como cada grupo organiza o seu tempo, isso vai nos dar informações sobre as dinâmicas sociais desses grupos. Por exemplo, os gregos, eles compreendiam o tempo de uma forma cíclica, né? como um eterno retorno aos mesmos acontecimentos. Então, eram ciclos que se repetiam. A tradição cristã, ela tem uma percepção linear né? em que os eventos acontecem de maneira sucessiva, uma sucessão de eventos, e que eles não se repetem, e eles caminham para um fim dos tempos. Né? Então, é uma percepção de um início, um meio e um fim. É muito legal, né? Isso marca também a nossa forma de organização social, já contando com essa ideia, né? De tempo com início, meio e fim. Então, é, pensando assim, a história ela pode ser dividida, né? Entre a história vivida, a história que nós vivemos, e a História Estudada. A História Estudada, ela é um trabalho feito por nós, né? Historiadoras e historiadores, a partir do estudo das fontes históricas. E a partir desse estudo, essa a história é, vai produzir diferentes interpretações, narrativas, enfim, vários pontos de vista. Então, é, uma das coisas que, que os historiadores, nós historiadores, fazemos é dividir é, a história em períodos, é, escolher marcos históricos, enfim, tentar é, produzir um sentido para aqueles acontecimentos. E, e para facilitar tudo isso, nós também desenvolvemos formas de medição do tempo, né? Agrupamos, por exemplo, os anos em décadas, né? período de dez anos, em séculos, período de cem anos, e em milênios, período de mil anos. É, tradicionalmente, os historiadores europeus também criaram uma forma de dividir a história da humanidade. E é muito interessante porque para esse grupo de historiadores, a escrita o surgimento da escrita, a invenção da escrita, é o um marco inicial do surgimento da história. Olha que interessante. Esses historiadores achavam que a escrita era tão, tão, tão importante, que era a única forma de você poder contar a história de um povo a partir dos documentos escritos, das fontes escritas. E então, eles escolheram o surgimento da escrita, que foi por volta né, do ano três mais ou menos, entre quatro mil e três mil antes de Cristo, eles escolheram ali como o início da história. E o que aconteceu antes da escrita, eles colocaram um nome um pouco é, questionável, né que é pré-história. Então, pré-história e depois história. E a história, eles escolheram quatro grandes períodos, né baseado aí nos acontecimentos importantes, é para a Europa, que são Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Antiga tendo início no surgimento da escrita e tendo seu fim com a queda do Império Romano, né? a desintegração do Império Romano. A Idade Média, então, começando com a queda do Império Romano e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, e a Idade Moderna da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa em 1789. E da Revolução Francesa até os dias de hoje é o que nós chamamos, né, o que eles chamaram de Idade Contemporânea. Essa divisão tradicional é muito usada e geralmente os livros de história vêm organizados de acordo com essa lógica, por isso é interessante nós conhecermos. Mas também é muito importante perceber que esses acontecimentos estão muito é, relacionados à história da Europa e que não sempre é, eles são eficientes para explicar outros contextos históricos. Então, já, é, já traz também aqui uma das uma das características da história, né? A questão das narrativas, das interpretações, dos pontos de vista. Então, é assim que a história está dividida a partir do ponto de vista europeu do século 18, quando eles dividiram é, dessa forma. Não necessariamente essa é a única forma possível, mas ela é, sim, muito utilizada e é importante nós sabermos sobre ela. Ok, galera? Então, por hoje, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Nos próximos, eu quero receber comentários, retornos de vocês e vamos juntos por uma atitude historiadora. Tchau!